0: 这突如其来的“心有余而力不足”的状况，使李晨一下子就陷入了无边的黑暗中。他学过心理学，他深知，一个成熟的女性，当她生理上长期得不到满足时，她的心理上也必定会出现饥渴的状态。长期下去，年轻活泼的妻子必然会感到痛苦的。李晨越这么想。基于恢复性能力的愿望就越强烈。然而，这一晃三个月过去了，尽管李琛为此进行过努力吧，这杨宁也是积极的配合他，但是结果啊却总是那样令人沮丧。看着妻子有时流露的隐隐失望，李琛开始变得阴郁和沉默起来，这也使杨宁陷入了苦恼。她是一个对生活充满热情，也是个要强的现代女性。她是压根儿就没有想到新婚丈夫，啊，竟然会有这种令人尴尬的病症。于是，她就数次劝丈夫去医院，但是丈夫却断然拒绝了，因为心中有愧。李晨平时对妻子就更加的关心起来，百般呵护。一天深夜，杨宁突然从梦中惊醒。哎，却看到李琛默默地靠在床头抽烟，望着闷闷不乐、一言不发的丈夫，她轻轻地就握住了李琛的手：“李琛，你别这样，我我是不会怪你的。明天啊，我陪你去医院找个专家看看，看什么看呢？”李琛则粗暴地甩开了杨宁的手：“这根本就不是什么病，这是心理上的障碍罢了。”我自己完全可以克服的，你总让我去医院，难道你要让全校都知道吗？你给我一点自尊好不好？李琛愤愤然的说完，杨宁惊呆了，她实在是不明白丈夫为什么会如此忌讳去医院呢？其实他哪里知道啊？那一句我不怪你，正说中了李琛的心事转眼。几个月过去了， 2 0 0 6年的年底，一件喜事儿从天而降。和杨宁同一教研室，也是学校科研骨干的张教授，与出版社啊签了一个年底出书的合同。因为时间紧张，他便特意请杨宁做他的合作者兼助手。这出版社啊会把杨宁的名字排在他后边。杨宁听后心里激动极了，他知道。张教授一向对他友善，说是合作，其实也是想提携他。而且，这对于他自己来说吧，也是个难得的机会，和名家合作著书啊，这对于将来评定职称以及资格认定，那都是极为关键的。然而，杨宁他怎么也没有想到，当他兴冲冲的把这个好消息告诉李琛时，他却没有半点喜色。半晌。他才阴沉着脸说：“不行，我不同意。我看他肯定是对你不怀好意。更何况你们一旦合作的话，就要在一起工作几个月呢，谁能保证你们不给我戴顶绿帽子呀？”你杨宁气的一句话也说不出来，她不明白，也没有想到，对于这样难得的机会，这丈夫不但不为她欣喜。反而如此污蔑他。看着相处几年的丈夫，她突然感到十分陌生。在和李晨争执了一段时间之后，杨宁最后违心的拒绝了张教授。一天，也就是凑巧了啊，这杨宁落寞的独行在大街上，嘿，却和大学时那个北京男孩不期而遇了。看着神色并不开朗的杨宁，北京男孩便关切地问起了他的现状。杨宁勉强地笑着，最后他忍不住的问了一句：“你觉得李晨这个人怎么样啊？”北京男孩则脱口而出：“阴沉，难以捉摸。”接着他就告诉了杨宁，当年李晨诱他做的交易。天哪！听完之后，杨宁觉得脑中是一片空白。他突然发现，除了李琛的外表和他的博学多才以外，他并不了解他。回想起自己和他认识、交往的全过程，以及他第一次失去自己的那个夜晚，他开始醒悟：原来呀、啊，自己这几年竟然都是在李琛的一手安排下走过的。他这个人。太恐怖了。回到家之后，杨宁便向李琛提出了分居。二零零七年五月，李琛和杨宁正式离了婚。办完手续的那天，李琛和杨宁沉默的走着。李琛，虽然我们不再是夫妻了，可是我仍然想劝你最后一次，面对现实，找个好医生吧。望着消瘦苍白的李琛，杨宁真诚的跟他说：“李琛则怔怔的看着杨宁，没有回答。阿宁，这世界上没有人比我更爱你。我相信，你还会回到我身边的。”两人分手之际，李琛突然的说了一句让杨宁诧异的话。离婚后的杨宁啊，憔悴不堪。在这不到一年的时间里，他忍受了李晨无数次的暴骂与责难，也压抑了自己的一切。如今，他长长的舒了一口气，准备开始新的生活了。然而，他做梦也没有想到，离婚的风波和灾难竟然接踵而至。离婚之后。杨宁搬到了教师单身宿舍，和李琛也尽量的做好友好相处。然而，令他苦恼不堪的是，李琛却经常带着玫瑰花和礼物不期而至。尽管他一再的下逐客令吧，但李琛却总是赖到很晚才走。不久啊，学校就传出了风言风语，有些同事也开始对他侧目而视。心灰意冷之际，杨宁开始托朋友办理出国手续。2002年9月，杨宁在朋友的介绍下认识了社科院的郑某，两人在交往了一段时间之后，感情也在日渐加深着。也就在他们准备商谈来年秋季结婚时，郑某却突然失踪了。无论杨宁怎么联系他，他都不回复。一天，郑某实在是被杨宁联系烦了，他呀就接起电话：“你的前夫啊，把一切都告诉我了，我也是仔细的考虑过了，娶一个一边同我谈婚论嫁，一边仍然同前夫保持着那种关系的人做妻子，我办不到。”是吗？放下电话，杨宁许久无语。这时他才开始明白，就在离婚那天。李琛对他说 的：“ 我相信 你， 你还会回到我身边来 的。” 这句话的深意。杨宁找到了李 琛， 想和他好好谈 谈， 希望李琛不要干扰他的生活了。可 是， 任他说了很 多， 李琛仍然是那 句：“ 阿 宁， 这世界上 啊， 没有比我更爱你的 人， 你回来 吧。” 2008 2008年7月，杨宁在参加一个派对时，认识了一家外资企业在北京的代理刘先生。两人相处的十分默契。这段时间，李琛并没有任何动作。一次，杨宁和刘先生在学院门口偶然碰到了李晨。他还向他们很有礼貌的点了点头。杨宁那长期悬吊的心，终于是缓缓的放了下来。他也是从内心感激李晨，从此放过了他。可是2007年的年底，一天深夜，刘先生突然联系他，说、啊、要立即和他谈谈。可一见面，刘先生就劈头问杨宁、啊：“阿宁、啊，我们相处的时间虽然不长吧？”但是大家都知道我爱你，我不介意你有过婚史，但是你也不应该和我交往的同时还与他维持着那关系吧？这有失我们的道德和做人的准则呀！这时，杨宁才算明白过来了，发生了什么事儿。刹那间，他只觉得全身的血液都涌到了头部，他实在是想不明白，为什么李琛总像是个魔鬼的影子一样紧紧的跟随着他呀？要知道，他把至纯至真的初恋都给了他，他无负于他呀。第二天，杨宁去找了一位熟悉的律师。他知道，如果他继续保持着沉默的话，他将永远都无法走出李琛为他营造的噩梦。他觉得李琛应该为自己这种不负责任的行为付出应有的代价。消息传来。李琛惊呆了，他没有想到杨宁最后非但没有回心转意，反而向法律求助。对法律并不陌生的李琛知道，如果杨宁求助法律，他不但得不到杨宁，甚至会失去现在的一切。这就意味着，杨宁对李琛永远是一个梦。李琛。经历了几天彻底的失望、悲哀与害怕，心里升起了无限的留恋和莫名的愤怒。阿宁，我真的爱你，我不能失去你呀、啊！一个他认为完善的结局吞噬了他。这天晚上。李琛照例拿着一束鲜艳的玫瑰花来到了杨宁的宿舍，又开始了令人烦人的那种熟悉的诉说。突然，他跪倒在地上：“阿、啊、宁，我们复婚吧，我不能没有你。”但是杨宁却没有正眼看他。李琛，我们没有什么可以说的了，曾经的那段感情，我们也早就结束了。我请你出去。镇定之中还有冷漠。李琛听后，缓缓的站了起来，眼里布满了血丝，嘴里吐出了几个字儿：“你好无情啊！”他说完，便从衣袋里掏出早就准备好的匕首，疯狂的向着杨宁就扑了过去。杨宁吓呆了，一动不动，血量的匕首就刺中了他，他。瘫在了地板上，而丧失理智的李琛则双手抱住他，把他放到了床上，又用沾满鲜血的手抚摸了一下他曾经那娇美的脸，流着泪大声的嚎叫着：“阿宁，我们一起去吧！”随后便用锋利的匕首向着自己的左胸连刺了好几刀，最终倒在了。前妻的床边幸好他的喊声被邻居听到了，及时的将他们送到医院抢救。杨宁伤势严重，住了几个月的医院，这才痊愈。李琛也是因为伤情很严重，啊，一连是抢救了三天才脱离了危险。2008年4月6日，北京市中级人民法院依法判处。该市某高校老师李琛犯有故意伤害罪，判处有期徒刑三年。李琛，咱们前面说了，作为一个高级知识分子，一个国家培养起来的研究生、大学教师，他却把他的聪明才智都用到了那些歪门邪道上边。一个大有前途的青年才俊，就此。隐恨铁窗、呃，也希望啊他在铁窗里边好好的反省自己的卑鄙与无耻吧。好，本期节目到此结束，咱们下期再见。